0: Radyo'da dizi başlıyor. Muhteşem Yüzyıl başlıyor.
1: Teams Production. Meraloka'nın anısına. 133. bölüm. Süleyman terasında elini korkuluklara dayamış şok halinde. Gözleri dolu dolu Hürrem'e bakıyor. Bülemin Hürrem yüzünde mutlu bir şaşkınlık. Kocaman gülümseyerek dönüp içeri yöneldi. Hürem'in içeri girmesiyle, Süleyman da telaşla hareketlenerek içeri yöneldi. Süleyman yüzünde daha önce hiç görmediğimiz bir telaş ve korkuyla... ...hafif aksayarak has kapısına koştu... ...ve çift kanatlı kapıyı kendisi açıp koridora <Susurra> çıktı. Hürrem dairesine girdi ve elindeki mektubu kapının yanındaki küçük masaya bıraktı. Ardından hızlı adımlarla kapıya yöneldi. Hürrem dairesi kapıyı açmış, kenarda bekliyorlardı. Hürrem daireden çıkınca onlar da kapıyı çekip çıktılar. Hürrem'in dairesine giden Koydor'a çıktı ve hızlı adımlarla biraz daha ilerledi. O esnada Hürrem de şaşkın ifadesiyle Koydor'un diğer ucunda belirdi. <gülüyor> birbirlerini fark etmeleriyle nefes nefese durdular... <gülüyor> ...ve bir süre öylece durup uzaktan uzağa birbirlerini süzdüler. <gülüyor> Ardından Süleyman hareketlendi ve ağlamaklı ifadesiyle Hürrem'e yaklaştı. ...heyecan içindeki Hürrem de birkaç adım yaklaştı ve karşılıklı durdular. Bir an ne yapacaklarını bilemez Sade öylece durup birbirlerini süzdüler. Ardından hasretle sımsıkı sarıldılar. Hürrem'in kokusunu içine çekti. Sonra biraz gerileyip ağlamaklı ifadesiyle şöyle bir süzdü.
2: Öyle olsun zamandır bekliyorum ki. Sensiz bir günüm olmasın Hürrem. İstemem sessiz geçmesin.
1: Hürem Süleyman'ı endişeyle süzüyor. Süleyman. Hürem bir adım geri çekildi. Sen biliyorsun. Süleyman <Gülüyor> kederli bakışlarıyla Hürem'i kendine çekip sarıldı. Görüntü karardı. Muhteşem Müziği aşk ilerun. Filmin betinlemesi Star TV tarafından Sesli Betinleme Derneği yaptırmıştır www.seslibetinlemedergi.com <Gülüyor> Sultan Süleyman Halit Ergenç, Gürem Sultan Mahide Perçin, Üstan Başa Ozan Güven, Şezade Bayazıt Aras Bulut İyinemli, Şezade Selim Engin Öztürk, Nurbanu Merve Boluğur, Mahidevran Nur Fethaolu, Nihman Sultan Pelin Karahan, Defne Yasemin Alan, Pedro Burak Sayışar, Atmaca Hakkaya Sinilar Sin Bayraklar Güpemal gösteriyoruz. Sokodun emek Yıldırım Diklek Ura Lokman Hay Hakkaya. Zal Mahmut Kutsuat Karaoğlu. Pınar Mix Orkı Kozmuca Ses operatörleri Tolgu Yeneçci, İlkay Kulun. İkinci ekip yardımcı yönetmen Burcu Atekin. Yapım sorumlusu Yavuz Ertun. Kostüm sorumluları Nurten Tinel, Media Güç. Yardımcı yönetmen Emine Seda Güney. Sanat danışmanları Doğan Doktor Deniz Esenli, Toko Günhan Görekçi. Gösterimdekler rijete konuk emmuva hekim tiyani koordinatör <gülüyor> mücahit murat yapım koordinatörü şeyvan türsoğlu tretman niyet bıçağı dekor Tasarım, zafer kan yılmaz şapka ve taç tasarım hücellan mert kostüm tasarım serdan başbozan sanat yönetmeni gülferaişe çamur görüntü yönetmeni urak kambur müzik fahri ata ne rakalım Aykut Inataş senaryo Yılmaz Çağıl Uygulayıcı Yapımcı Nermin Eroğlu Yönetmen Danışmanları Yağmur Taylan, Durum Taylan Yapım Team Production Yapımcı Timur Savcı Yönetmeler Mert Baykal, Yaz Alp Akaydın, Lala Mustafa, Koper Koçer, Gracia Mendes, Doğanay Soysert Konuoyuncu Hekim Kadın Seman Çeyrekbaşı Seçem yüzyıl aşkı derun. Hürrem hasoda da pencere önündeki koltukta oturuyor. Sümürlü söyledi değil mi?
2: Bu illahter neyse Allah seni kurtulacak Selmet.
1: Süleyman elini arkasında bağlamış karşısında duruyordu, geçip yanına oturdu.
2: Devası yerin yedi kat dibine yoksa bulup çıkartacağım, iyileştireceğim seni,
1: Hürrem. Elini tuttu.
2: Ve ben senin elini tutmayı bir an olsun bırakmayacağım.
1: Hürem buruk gülümseyerek başını hafifçe salladı. Kim ne derse desin, bu hastalık bahki değil geçecek. Derdi veren Rabbim dermanını
3: da verirmiş. Ben ölüme yenilmeyeceğim. Bunu böyle bil. Lakin Süleyman senden bir isteğim var. Bunu kimseye söyleme. Bilhassa evlatlarım bilmesin.
2: Hiç kimse bilmeyecek evet. Lakin biz tedavinin için icap eden neyse yapacağız. Şifasını bulacağız.
3: Benim yalnızca bir şifam var. Gözlerin. Ne yazık ki onlar da bana artık acıyarak bakıyor. Müsaaden.
1: Uram yerinden kalktı ve Süleyman'ın karşısında durup saygıyla eğilerek selamladı. Ardından hızlı adımlarla kapıya yöneldi. Ürem'in ardından Süleyman da ayaklandı ve kuydura yöneldi. Uram ellerin önünde bağlamış küskün ifadesiyle uzaklaştı. Süleyman ise kapının önünde durmuş ardından bakıyor. Vallaha Elpence Diwan bekleyen Ferhat yaklaşıp selam verdi.
2: Haber gönder, derhal alim akadım bana gelsin. Ekim başta gelsin. Şifayede kim var, hepsi gelsin.
1: Süleyman gergin halde has girdi. Hümeym dairesine geldi. Sümbül Elpence Diwan tedirgin halde bekliyor. Lütfen. Hümeym ters bir bakış atıp şöminenin önündeki markize yöneldi ve sırtını dönerek bir süre öylece durdu. Ardından gergin bir halde döndü. Seni defa etle ikaz etmiştim. Kimse bilmeyecekti.
4: Sultanım, daha fazla nasıl saklayabilirdim? Ilaveten söylediğim kişi Allade biri değil, hünkârımız.
3: Bilhassa ondan saklamanı istemiştim.
4: Halime Hatun'un söyledikleri içime vesvese saldı. Belki hünkârımız bir hal çaresini bulur dedim. Sultanım, ne olur yapmayın. Buna seyirci kalamazdım.
3: ayma Hatun'un ne dediği kimin umurunda? Sen benim sıramı nasıl ifşa edersin? Senin yüzünden düştüm hale bak. Herkes öğrenecek.
1: Hürrem merkeze oturmuş, Zümrütsevi iki bükülü mahcup halde bir iki adım geride duruyor. Seni artık sarayımda istemiyorum.
4: Defol. Sultanım,
1: yüzünü daha görmek istemiyorum. Defol. Zümrüt şaşkın, ölecek kada kalmış, işiler geveliyor ama duymuyoruz. ölü çaresiz arkası dönük oturan Hürrem'e baka baka kapıya yöneldi. Hürrem saynı makize dayamış sol dizinde yıkılmış perişan bir halde ağlamaya başladı. Süleyman hasodadan meraklı durmuş düşünceli bir halde tesbih çekiyor. Gel. ...ağların dışarıdan açtığı kapıdan giren Ferhat selam verip yaklaştı.
2: Hünkârım, hekimbaşı, alime kadın ve emrettiğiniz hasta hekimleri geldiler. Al içeri.
1: Ferhat kapıya yönelip eliyle buyur etti. Önden üzerinde siyah kürk yakalı gri kaftanı olan... ...hayli yaşlı sakalsız beyaz bıyıklı hekimbaşı girip selam durdu. Onun ardından alime kadın ve birkaç kişi daha girip... ...hekimbaşı ve alimenin gerisinde durdular.
2: Âlime kadın, derhal izah et ver. Nedir Hürem Sultan'ın hastalığı? Hünkârım ben... Anlat kadın, konuş. Sizler de iyi dinleyin. Dinleyin ki bu illetin çaresi neyse araştırıp bulun. Söyle.
5: Sultanımızın vaziyetiyle... ...takriben bir aydır alakadar oluyorum hünkârım. Manisa'ya Şehzade Selim Hazretlerinin yanına gittiğinden beri... ...evvela çaban çıkmış. Karacıma hünkârım boynunun bir
1: parmak altında saray koydorları dar taş merdivenlerden alt koyuğora inen sümbül perişan bir halde iki gözü iki çeşme ağlayarak birkaç adım gitti ardından ayakta durmaya takatik kalmamış gibi elde duvara dayayarak durdu bir süre öylece durup ağlayan Sümül hareketlenerek kesik kesik adımlarla yürüdü ve gitti.
5: Daha evvelde benzeri vakalar gördüm. Lakin ne usulte ne dizlem etmedi hünkârım. Hepsi Allah'ın rahmetine kavuştular.
2: Ey gafil sen kimsin ki yaşama ölüme karar verirsin? Senin Hün haddin var. midir?
5: Haşa hünkârım. Takdir yüce Rabbimizindir. Ben sadece vaziyetin ciddiyetini arz etmek
0: istemiştim. Peki maşı, bu hatun ne der söyledikleri doğru mudur? Muayene etmeden kati bir şey demem güç. Lakin hastalık alime kadının söylediği gibi zuhur ettiyse... ...netice her daim vahimdir. Bu ihtimali aklına dahi getirme hekim başı.
2: Bu melun hastalık bir düşman. Nihayetinde alt edeceğiz. Tıbbiyelerden en tecrübeli hekimler gelecek sarayıma. Derhal. ilmi şifada ve eczada mahir isimler burada toplanacak. Sizler de onlarla istişare edip... Bu illetin çaresini bulacaksınız. Süreng Sultan iyileşecek. Aksini düşünen kellesini
1: alır. korku içinde başları önde el pençe
6: Kudretli saadetli Fatih Cihan hünkârım. Canım babam. Size bu mektubu yazma mecburiyetinde kaldığım için esef duyuyorum.
1: Lala duraklayıp şöyle bir baktı.
7: Hiçab duyuyorum mu desen? Daimin aş flur şehserden. Arzu ederseniz. Şöyle devam edin. Lakin bir çareyim. Kardeşim Şehzade Bayazıt'la yaşadıklarımızı bilmeniz elzem. Bunları saklarsam size ihanet etmiş olurum.
6: Hala sancaanın askerini toplayıp sarayıma dayandığını canıma kastettiğinde yazıyorsun değil
1: mi? Elbette Şehzadem. Lala rahle başında mektup yazıyor, Selim ise arkasında bağlamış ayakta.
7: Bu arada Gözdeniz Nurbanu Sultan'ı Aydın Sancağına göndermekle en doğru kararı verdiniz Şehzadem. Ürrem Sultanımızı hoş tutmanızda fayda var.
6: İnşallah sağ salim ulaştılar, oğlum kızlarım şimdiden burnumda tutuyor.
7: Biraz vakit geçsin Şehzadem. Gider gelirler elbet. Kim görecek kim bilecek. da yazmaya devam ediyor.
1: Gündüz vakti Kütahya.
8: Şehzades Selim sözünde durmayacak Atmaca, adım gibi eminim. Keşke aksi olsaydı. Lakin Şehzades Selimci biliyetini belli etti. Unutmayın Şehzadem, bundan sonra mühim olan kardeşinizin oyunlarına gelmemektir. Böyle kardeşlik mi olur? Yatsın, kalksın, valideme dua etsin. Yoksa ben ona yapacağımı bilirdim.
1: Bakışlarını dört Nala gelen Hüseyin Çavuş'a yönelttiler. Selim oturmuş mühürlediği mektubu üfleyerek kurutuyor. Lala Mustafa ise el pençe divan başında. Selim mektubu gümüş bir kılıfa koydu ve kapağını kapatıp Lala'ya uzattı. Mektubu alan Lala, Selim'i memnun gülümseyerek süzüyor.
6: Bir kez daha anladım ki Allah gecinden versin. Yarın hünkârımız hakkın rahmetine kavuşsa, validem dahil herkesin desteğiyle bayazıt
7: geçecek yerine. Biricik gayem buna mani olmak şehzadem. Merak etmeyin, bu mektup işe yarayacak. Eminsin değil Lala? Bir daha hata yapamam. Hiç şüpheniz olmasın. Şehzade Bayazıt şu satırları okur okumaz hiddete kapılacak ve yanlış bir adım atacaktır. Biz de bu yanlışı vakit kaybetmeden hünkârımıza bildireceğiz. Bu vesileyle hem validenize verdiğiniz sözü tutmuş olacaksınız hem de Şehzade Bayazıt Sultan Süleyman'ın gözünden iyice düşmüş olacak. Hünkârımızın Şehzade Bayazıt'a e itimadı ...hala hazırda, pek azdır. Malum. hadiseden sonra... ...tamamen yok olur.
6: Bunca yıldır yanlış yoldan yürümüşüm Nala. Bundan böyle senin aklın ve tecrübenle muzaffer olacağım inşallah.
7: İnşallah şehzadem. Oyunu... ...kaidelerine göre oynarsak... ...Şehzade Bayezid... ...merhum Şehzade Mustafa gibi... ...hünkârımızın gazabına uğrayacaktır. Ve işte o zaman... ...evet... O zaman istediğinizi alacaksınız.
9: Emriniz üzere altınları Mahidevran Sultan'a götürdüm şehzadem. Benim yolladığımı söylemedin, değil mi? Merak etmeyin. Altınları Amasya şarfını gönderdiğini sanıyor.
8: Âlâ. Rahmetli Mustafa abimin türbesi ne vaziyette? Hünkârımız tahsisatını kesince yarım kalmıştı.
9: Sultanımızın hizmetkarı Fidan Hatun'la da görüştüm. Sultanımız varını yoğunu satmış, uçan kuşa borçlanmış. Türbe bitmemiş. Ancak gönderdiğiniz altınlarla borçlarını ödeyecek. Tamamlanacaktır inşallah. İnşallah.
8: Yusuf nasıl? Yolladıklarım ulaştı
9: mı? Ulaştı. Yusuf iyi maşallah. Sultanımızın torunu gibi her daim yanında. Sana selam yolladı. Hasret kalmış. Ne vakit gelecek diyor.
8: Tez vakitte inşallah. Maidevran Sultan'ın sıhhati nasıl?
9: Hazire'ye gidince sultanımızı uzaktan gördüm. Öyle acılıydı ki sanki şehzademiz dün ölmüş. Bazı ölümlerin acısı hiç geçmiyor Hüseyin Çavuş. Sonra o acı, zamanla
10: ufkiye dönüşüyor.
1: Bir oda kapısında bekleyen adamlar, birinin avucuna altın sayan, başında bordo örtüsü ve sade giysileriyle Fidan.
11: Bunlar da Çinlilerden kalan borcumuz. Siz de sözünüzde durun. Tez vakitte bütün işleri tamamlayın. Artık sabrımız kalmadı, haberiniz olsun.
1: Adamlar giderlerken içeride pencere önündeki sedirde oturan Mahidevran memnun gülümsüyor. Amasya
12: eşrafının gönderdikleri yetti çok şükür. Artığını hane halkına ver. Arka mahalledeki kimsesizlere yemek gönder. Erzak Alfidan. Bari bunlar kalsaydı sultanım. Siz ne yiyeceksiniz, ne içeceksiniz? Mustafa'mın ismi unutulmasın. Tek temennim budur. Sevenler türbesini ziyaret etsin. Bahtsız evladımın ruhu için dualar okusunlar. Bu bana yeter. Amin sultanım amin. Şehzademize kıyanlar da tez vakitte inşallah cehennem ateşlerinde yanar. Bu dünya kime kalmış ki onlara kalsın? Nicedir rüyamda Sultan Süleyman'ı görüyorum. Karanlıkta, bir yangın yerinde oturuyor. Belki de alamettir. Belki hastadır, ölüm de şeyindedir. Ya epey ilerledi. Ben hesaplarımı
1: yüce Allah'a vare ettim. Eden bulur, içim rahat. Mahidevran <gülüyor> buruk gülümseyiyor. Topkup koydorlarının taş duvarlarına odaklanmış görüntü, hasoğanın bulunduğu koydorda ilerleyen rüstem'e yöneldi. Rüstem kapısında iki ağanın beklediği hasoğanın önünden geçip gitti. Üç beş adım uzaklaştığı esnada hasoğandan çıkan hekimleri fark edip durakladı ve meraklanmış bakışları ile izlemeye koyuldu. Mustam hekimler uzaklaşırlarken işkilenmiş bakışlarıyla dönüp bir süre düşündü ardından yürüyüp gitti. Ellerini bağlamış başı önde oturan Hürrem kapı sesiyle irkilerek doğruldu.
3: Ya hoş geldin esirgiyor musun benden Mustam Paşa?
10: Şaşkınlığım umuzur görünüz sultanım lakin azevel hünkârımızın dairesinden hekimler çıktı. Ne oldu sultanım Hünkârımızın hastalığı mı nüksetti?
3: Hünkârımız
1: için değil benim için gelmişlerdir.
3: Muhtemelen derdime deva bulmak için emir aldılar.
1: Misafim ellerini önünde bağlımış, şaşkın halde bekliyor. Pembe te tırasızım.
3: Hekimler telaş ettiler lakin mühim bir şey değil kulak asma iyi ben.
10: Hay Allah. Yolda da bir tap düştünüz herhalde. Geçmiş olsun. Geçecek inşallah.
3: Bu mevzuyu konuşmak istemiyorum. Miri da işitmesin. Yok yere
1: telaş edip üzülmesin.
10: Sultanım, iyi görünüyorsunuz maşallah.
1: Hümeyra sağol gibisinden hafifçe salladı başını. Mayısada bir taneden haberim var mı?
10: Şehzadelerimiz Barutlu ateş misali yan yana geldiklerinde hadiseler durulmuyor.
3: Öyle. Öyle. Şahit olduklarım nedenle tehlikeli bir yolda yürüdüğümüz bir kez daha gösterdi bana. Şehzadelerin birbirinin kuyusunu kazmak için fırsat kolluyor. Ne Lokman, ne Fahriye, ne Lala. Hiçbiri aralarındaki savaşı durdurmaya kafi
10: değil. Onları ayrı tutabilecek yegane insan var. O da sizsiniz sultanım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin.
1: Hürem bir anda kötüledi, omzunu tutuyor.
10: Sultanım iyi misiniz?
1: İyiyim. Biraz su verir misin? Rüstemhüman önlerindeki meyve tabağı ve bir kaseyle okum olan alçak masadan pirinç sürahiyi alıp bir bardak su doldurdu ve Hürem'e uzattı. Hürem'in atmış. yüzünde acı çeken bir ifadeyle suyunu yudumladı. Hürem ah. Rüstem'in odasından çıktı ve birkaç adım yürüyüp acı içinde koyduğu penceresinin pervazına tutunarak durdu. O esnada odasından çıkan Rüstem endişeyle ne yapacağını bilemez halde geride durdu. Hacer önündeki kapıyı sırtı dönük öylece durmuş renk vermemeye çalışan Hürem derin bir nefes alıp doğruldu ve arkasına bakmadan yola devam ederek uzaklaştı. emişler, börekler, dolma ve tatlıyla donatılmış bir sofra. Hatice ve iki cariye el pencede divan bekliyorlar. ise kırmızılar içinde üzgün halde yatağında uzanıyor. Siz çıkın. Cariyeler selam verip kapıya yöneldiler. Hatice Mihrimah'a yanaştı.
13: Sultan, iki lokma bir şey. Üzmeyin kendinizi. Sizin canını kurtardınız. Ona hürriyetini verdiniz. En doğrusu buydu ondan süper Gitmeden son bir kez onu görmek, veda etmek istedim.
1: Bu kadar saat et bile hayal Hatice tedirgin.
13: Cın mı tehlikeye atıyor? Söz verin bana ne olur? Üstanpaşa'nın gazabından koruyacaksınız beni.
1: Bunu Snr. Pedro gönderdi. Hatice kuşağından bir pusula çıkardı. Mirma heyecanla doğrulup pusulayı aldı ve açmaya koyuldu. Mirbah'ın üzgün ifadesi pusulayı okumasıyla silindi. Meltaplı gecede Boğaz'da demirli gemiler Hürrem dairesinde Sümbül gelen bir cariye. Emredin Sultanım. Hürrem bir anda Sümbülü kovduğunu anımsadı ve cariyeye çekilmesini işaret edip düşüncelere daldı.
12: Herkesin ölümü kendi
1: kıyametidir
12: Sultanım.
1: Kıyamet size bir şey olursa kopacak. Yanan şöminenin önündeki markizde kederli ifadesiyle oturan Hürrem, Süleyman'ın kapıdan girmesiyle ayaklanıp selam durdu. Süleyman. Süleyman yaklaşıp ellerini tuttu. Otur. Oturdular.
2: İyisin değil mi? Hastasın
1: yok. Hürrem mutlu gülümser. Sen yanımdayken
3: kötü olmam mümkün
1: mü?
2: Ne günüm senden ayrı geçsin Hürrem, ne de geçeceğim. Geçmişte yaşadıklarımızı unutalım artık. Birbirimizi affedeceğimiz kadar zaman geçti. Söyleyeceğimiz güzel sözler bak.
3: Her şerde bir hayır varmış. Vahsalık vesilesiyle hep böyle yanımda kalacaksan... ...cihanın bütün acılarını, sancılarını çekmeye razıyım.
2: Atlatacaksın Hürrem. Allah'ın izniyle saatine kavuşacaksın. Sana bir mektup yazdım, gördün mü?
3: Seneler sonra kağıda döktüğün o sözlerinle bana can verdin. Her dizesini binlerce kez okusam doymam.
2: O halde anlamışsındır ki sana gelmem, sana sarılmam. Zinhar senin hastalığın sebebiyle değil. Hasretimden. Yıllarca bitip tükenmeyen sevdamdan.
1: Hürrem dolu dolu gözlerle süzdü, ardından sokulup sım sıkı sarıldı. Gündüz vakti Kütahya Sarayı. Ayşe yatak döşek yatıyor, başında Gülşen kalfa. Odaya giren Bayazı telaşla kızına yöneldi.
10: Ayşe, inuşa kızım hasta mı oldun sen?
1: Nazlı ifadesiyle başını sallayan kızını öptü. Cennediyor mu? Bağırmayı seviyor.
8: Ney var kızım? Güşen kafa.
1: Güşen <gülüyor> başı önde geri çekildi. Ona bakan Bayazıtsa meraklanmış halde ayağa kalktı.
11: Hekim kadın muayinede cesâdem hiçbir şey yokmuş. Anne aseti çekiyor. Tesilli'yi defne otunda bulmuştu. Onu da kaybedince çok üzüldü.
1: Bayazıt sıkıntı içinde.
14: Ne istiyor benim güzel kızım?
8: Söyle.
1: Defne istiyorum.
8: Olmaz Zeylan.
10: Defne Hatun, affı mümkün olmayan bir kabahat işledi. Cezasını çekmek zorunda.
15: Defne Kudu bir şey yapmaz. Affedin,
8: babacığım? Merhametten yoksun bir kalp kurulmuştur. Lakin, kime ne vakit gösterilmesi gerektiğine karar vermek zordur. Zira merhamet gösterdiklerimiz, gün gelir,
10: tekrar aynı hataya düşebilirler. O vakit acıyan değil, açınan oluruz. Anladın mı?
1: Hemen de olsa keşke. Çok merak ediyorum. Defne kardeşine sımsıkı sarılmış, öpüp kokluyor. Anlam. Beni iyi dinle.
11: Bebeğim doğduktan sonra ben olmayacağım tamam mı? O sana emanet.
3: Onu ablalık edeceksin. Sen nereye gideceksin? Bizi ya. yalnız mı bırakacaksın? <Gülüyor> <Gülüyor> Şehzade Bayazıt beni burada etrafında istemiyor. Omuzlarına ağır bir mesuliyet yüklediğimin farkındayım güzel kardeşim benim. Ama güçlü durman lazım senden tek istediğim bu. Kendi ayaklarının üzerinde durmaya ve benim çocuğuma
11: sahip çıkmaya kendine hazırla tamam mı?
1: Üzgün bakan anneyi bağrına bastı. Hasoda'nın önünde bekleyen kimsi ecnebi giyim kuşamıyla yaşlıca adamlar. <gülüyor> Kapıda yanlarında ebdal sandığını tutan bir ağa ile hekim başı ve alime kadın. hasoda Süleyman Bürremin ellerini tutuyor. Bürrem,
2: hayırlı haberler alacağız inşallah. En mahir hekimleri topladım senin için. Seni muayene edecekler. Ferhat ağa gelsin hekimler. emredersiniz Emredersinizünkar.
1: Ferhat kapıyı tıklattı. Koltuğun altında bir paketle çarşıda gezinen bir adama odaklanmış görüntü, adamla birlikte ilerledi ve karşıdan tebdil halde gelen Mirmaha yöneldi. Siz bekleyin burada. Mirmah üzerinde şarap kırmızısı bordo kadife peleriniyle sevinçle gülümseyerek sağ taraftaki tezgahlara yöneldi. Bir kumaş tezgahının önünde bekleyen Pedro, Mirmah'ın arkasından geçip gitmesiyle hareketlendi ve gülümseyerek onu takip etmeye başladı bir baharat tezgahına yanaştı ve en bir dal baharat alıp şöyle bir kokladı. Pedro çocuksu gülümsemesiyle yanında durmuş onu izliyor. Fark ediyor hemen. "Ne güzel kraliçe." "Çiysareyna."
11: "Manası nedir?"
14: "Benim güzel mavi çiçeğim." Gözlerime bakınca sözlerimin manasını anlamıyor musunuz?
1: Mirma çok gülümsedi.
14: "Siz beni azad ettiniz ama ben hala bir köleyim." "Benimle gelin.
1: Isız bir sahildeler.
14: Biliyorum bana deli diyeceksiniz. Lakin bilin ki aklım başımda. İki gün sonra gemim kalkıyor. Her şeyi tek tek düşündüm. Benimle gelin sultanım.
11: Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu seni?
14: Sultanım dinleyin. Ne olur? Güzelliğiniz öyle kederli ki sizi ilk gördüğüm andan bu yana bu keder benim de kalbime işliyor. Dünyanın en zengin, en güçlü. En güzel kadınlarından birisiniz. Her şeyiniz var, lakin mutlu değilsiniz. Ben ise, ömrümü sizi mutlu etmeye adarım sultanım. Arkamızdayız bile bırakmadan, kaçıp gidebiliriz buradan.
11: Ne kaçmasından bahsediyorsun sen?
14: Sultanım, hayat sadece sizin saraylarınızdan. Buradan ibaret değil. Başka bir dünya var. Denizler var. Sizin ve benim için.
11: Bu mümkün değil Pedro. Ben bir sultanım. Cihan Padişah Sultan Süleyman Han'ın kızıyım. Üstelik evliyim ve Müslümanım. Hayat çizgim belli. Bizim yollarımız ayrı.
14: Beni dinleyin. Her şeyi geride bırakabilirsiniz.
11: Ben büyük bir güçle ve bana çizilen keskin hudutlarla doğdum. Ne bu güçten vazgeçebilirim. Ne de bu çizilen hudutları aşabilirim. Benim için başka dünya yok. Bırak seninle kaçmayı. Bunu düşünmem dahi günah.
14: Bizim orada bir laf vardır. Bir kadına ne yapmaması gerektiğini söylemek, aslında ona neler yapabileceğini göstermektir derler. Hudutlar, içinde yaşadığınız zindanın anahtarları. Omzunuzdaki kanatlar. Esaret, bir mecburiyet değil. Bir tercih sizin için. Yani hürriyet gibi. Siz sultanım. Siz hangisini seçeceksiniz?
1: Pedro milmah'ın gözlerine bakarak iyice sokuldu. Birbirlerinin bir nefes mesafesinde göz göze öylece durmuş, yavaşça daha da yaklaşıyorlar. Sultanım, dönmemiz lazım.
14: Sizden haber bekliyor olacağım sultanım.
1: Milmah kafası karışmış bir halde bir süre daha durup Pedro'yu süzdü, ardından dönüp gitti. Öleje Duran Pedro derin derin iç çekerek ardından bakıyor. Top Topkapı Sarayı Asoraya giren hekimler odanın ortasındaki tekli koltukta oturan Hürem'in etrafında toplanıp muayeneye başladılar. Bir hekim Hürem'in önünde diz çökmüş ayaklarına bakıyor. Bir diğeri başında ağzını açtırmış, uzun uzun inceledi. Omuzundaki çabana bakılırken Hürem'in canı acıyor. Süleyman ellerini arkasında bağlamış, girişteki basamaklarla çıkılan koltuğun önünde duruyor. Bir hekim hüremin gözlerini muayene ediyor. Hürrem almış, medet bekleyen gözlerle Süleyman'a bakıyor.
2: O kadar kâfi.
1: Hürem'in başından çekilen hekimler ardı ardına kapıya yöneldiler. Süleyman basamakları ağır ağır indi. Cariyeleri Hürem'in elbisesinin yakasını ilikliyorlar.
0: Hünkârım, müsaadenizle sultanımızın durumunu önce kendi aramızda istişare edelim. Akabinde ben durumunu size arz edeceğim. Aleyh, çekilin
1: Hekim giderken Süleyman Hürrem'e yaklaşıp ellerini tutarak başında durdu Hürrem gülümsüyor.
2: Senin şu hastalığının cismi olsa... ...benim karşıma çıksa, benimle dövüşse... ...kılıcımdan nasibini alırdı.
3: Bana verdiğin güçle öyle mutlu ve huzurluyum ki... ...bu hastalık yedi başlı ejderha olsa yıkar geçerim.
2: Sultanım, benim canımın kalbimin parçası iyileşecek
1: Gündüz vakti Kütahya.
2: Ey Ay
8: gel. Bırak.
1: Orhan ve Osman ok talimi yapıyorlar.
8: Hiç fena değil. Böyle giderse Şehzade Bayezid yanındaki Cengaver Dağ'ı bulacak ha.
1: Atmaca bakışlarını bahçeye giren atlıya yöneltti.
8: Devam edeceğiz aşşehsadlerim. Müsaadenizle.
1: Atmaca atından inip telaşla o tarafa gelen ulağa yöneldi.
8: Hayırdır nereden geliyorsun? Manisa'da.
6: Lala Mustafa Bey yolladılar. Şehzade Beyazı'da mektup var.
8: Bana ver, ben müsaibiyim. Mümkün
6: değil. Lala Bey bizzat kendilerine teslim etmemi söylediler.
8: Şehzadem Lala Mustafa size bir mektup göndermiş.
1: Ulaş mektubu Beyazı'ya verdi. Allah Allah. çekilmesini işaret edip mektubu açmaya koyuldu.
7: Şehzade Beyazı Hazretleri, Şehzade Selim hünkârımıza bir mektup yazdı. Aranızda olan mevzuları kendi cephesinden anlattı. Niyeti elbette kendi kabahatlerinin üzerini örtmek. Size haksız göstermek. Çok şükür mektubun yola çıkmasına mani oldum. Ve gözlerinizle görmeniz için size gönderiyorum. İlaveten, naçitani tavsiyem... ...Şehzade Selim'i bir mektupla ikaz edip... ...itilal çağrısı yapmanız münasip olacaktır.
1: Lala'nın mektubunu bırakıp kılıklı mektubu alelacele açtı... ...ve hiddetli bakışlarıyla okumaya koyuldu. Mektubat maciye verdik.
8: Bu iş irazesinden çıktı maci. Selim gene rahat durmuyor. Aklınızdan geçen nedir?
1: Bayız'ın bakışlarında öfke.
2: Pedro Mirman hastalığına deva bulduğuna göre işin nehli bir hekim. Hürrem Sultan'a bir doğum muayenesi isterim.
10: Pek tavsiye etmem hünkârım.
2: Az laf yapıyor o kadar.
10: Mihrimah sultanımız kendiliğinden iyileşti. Hekimler vücudundaki döküntüleri mevsime bağladılar. Anlayacağınız tam bir işgüzar.
2: Mihrimah tam aksini söyledi oysa. Haber et gelsin. Sultanımın vaziyetiyle alakalı bir doğu fikir beyan etsin. Bu pek mümkün değil hünkârım.
10: Mihrimah sultanımız kendisini azat etti. Memleketine dönmek üzere sarayımdan ayrıldılar.
2: Nereden icap etti bu?
10: Mihri Masultanımızın merhameti malum
1: Süleyman sıkıntılı, limanda demirlik gemiler, fonda Galata Kulesi. Pedro bir geminin güvertesinde.
6: Pedro bir yere kaybolma. Akşam olmaz yola çıkarız. Yani akşam çıkacaktık. Ona rüzgar karar verir. Pedro efendi. Sen hazır ol.
1: Pedro sıkıntı içinde, süreç şeklinde gördüğümüz top kapı sarayına bakıyor.
14: Yüce İsa, Meryem ana. Ne olur rüzgar çıkmadan sultanım gelsin.
1: İstavro's çıkarıp ellerini arkasında bağlayarak beklemeye koyuldu.
10: Pedro'danın uğursuz ayrıldı mı payitahtan? Gemisi akşama varmaz kalkacak paşam. Gözcü bıraktım, haber verecek. İçin başına söyle yanıma gelsin.
1: Mihrimah odasında pencere önündeki sedefli bir sandığı açmış, elbiselerin arasında telaşla bir şey arıyor. Geçmiş insanların mutluluğu olursa ruhları da huzur olur.
14: Ruhları acı çekerse vücutları da zarar görür. Sizin vaziyetiniz bu sultanım. Kabaran, kızaran derinizdeki yaralar belki de size bir şeyler söyler.
1: Şimdiki an, sandığı karıştırmaya devam ediyor. Gelen Hatice.
13: Neredesiniz sultanım?
1: Birmah oralı olmuyor.
13: Sultanım, sinirin dedikleri aklınızı karıştırmasın. Sonuz
11: felaket olur. Hicran'ı gemiz kalkmadan yetişmemiz lazım.
1: Mırman sandığın dibinden çıkardığı inci bezeli gümüş mücevher kutusuna bakıyor. Rislem odasında. Gel. Hekimbaşı ellerini önünde bağlamış ağır ağır odaya girdi.
0: Beni emretmişsiniz paşam.
1: Pedirgin halde hekime yaklaştı.
10: Sultanımızın vaziyeti nedir? Hünkarımız bir hayli endişeli. Bunu söyleyemem paşam Ağzını sıkı tutmak için tembihlendiğini biliyorum Lakin mesele hürrem sultanımızsa Devleti alinin istikbali mevzubahistir hekim başı
0: Hünkârımız böyle emrettiler paşa hazretleri Bağışlayın malumat veremem Şu ketumluğundan sultanımızın vaziyetinin hassas olduğu aşker.
10: Lakin Allah muhafaza Sultanımıza bir şey olursa hanedanımız sarsılır bu yüce devletin PK'sı için her şeyden haberdar olmak
8: mecburiyetindeyim lakin başı anladın mı beni? Kütahya. Cesaden bu çok ağır bir cevap olmadım. mı? Selim ancak bu dilden anlar.
1: Ahşap bir sandığa bir mektup koyup kapağını kapattı ve kapıda bekleyen aya anlamasını işaret etti.
8: Cesaden böyle karşılık vermeniz doğru değil. Ne bekliyorsun Benler atmaca? Mustafa abim gibi ben de vicdanım ve hesafımın kurbanı mı olayım? Allah göstermesin. Ben sadece ikaz etmek istemiştim. Eğer kılıçlar çekilecekse ve kardeş kanı dökülecekse, bu sizinki olmamalı. Bu yolda sonuna kadar siz de yürüyeceğimden emin olabilirsiniz.
1: Bayazıt memnun ifadesiyle Atmacanın omzunu sıvazladı. İstanbul. Limanda hasır sepetlerle yük taşıyanlar, küçük bir masada oturmuş A öğren iki balıkçı. Pedro kalabalığın arasında bir tavureye çökmüş, bir dal parçasını yontarak gelgin halde bekliyor. <Gülüyor> Gelip geçenlerin arasında ardında Hatice üzerinde başlıklı siyah bir pelerinle mihrma. Tedirgin halde etrafına bakınarak ilerleyen Miima biraz ilerdeki Pedroyu fark edince bir an durup anşık bakışlarıyla kala kaldı başı önde sıkıntıyla dalı yontmaya devam eden Pedro izlendiğini hissetmiş gibi duraklayıp bakışlarını mima yöneldi İkili bir süre öylece durup uzaktan Nula birbirini ssıztı ardından şaşkınlığı üzerinden atan Pedro ayaklanıp mimrima yöneldi Hatice ve adam uzaklaşıp, heyecanla <gülüyor> gülümseyerek Pedro'ya doğru yürüdü. karşılıklı duran ikili titizin halde etrafı kola çenederek birbirlerinin gözlerine bakıyorlar. O her zaman giydiği beyaz gömlek ve uzun yeleğinin üstüne siyah kalife bir pelerin almış, başında gri bir sarık, elleri mihrahul ellerinde, aşık bakışlarıyla onu süzüyor. Bir ağ Rustem'in kapısında bekleyen yanaşıp kulağına bir şeyler fısıldadı. Zal rüstemin odasında.
14: Paşam, haberdar olmanız icap eden bir husus. Şükürler olsun sultan. Öyle çok dua ettim ki.
11: Ben ben nasıl geldim buraya bilmiyorum.
14: Geldiniz ya. Gerisi teferruat. Az kalsın gemiye binmeyecektim. Sizin olmadığınız bir şehirde nasıl yaşarım? Hemen gemide bir yer ayarlatacağım. Kaptana da konuşup sizi gizlemenin bir yolunu
11: Ben sana veda etmeye geldim. Pedro ellerini bıraktı.
14: Hayır. Benimle gelebilirsiniz. Cesaretinizi toplayın. Bana güvenin.
11: Sen bir hayalden bahsediyorsun. Bu mümkün değil.
14: Ben de burada kalayım. Müslüman olurum. Hem paşaya aşık olmadığınızdan adım gibi eminim.
1: Üzerleri ağlarla örtülü yüklerin altındaki kuytuda göz gözeler. Sen benim
11: hastalığımı iyileştirdin. Ben de karşılığında sana hüriyetini verdim. Benim kaderimde sultanlık var. Sarayıma, evliliğime döneceğim. Sen de ülkene döneceksin ve beni unutacaksın.
1: Pedro <gülüyor> hayal kırıklığı içinde öylece kala kalmış. Bir masa, Pelerinin iç cebinden çıkardığı gümüş kutuyu Pedro'nun eline tutuşturdu. Ardından uzun uzun gözlerine <gülüyor> bakıp elin yanağına götürdü.
11: iyiyordu Pedro kulundan tuttu daha da zorlaştırma
1: bırak beni bir an anımladı bakışlarıyla çekip gitti üzgün hali öylece kalan Pedro kutuya bakıyor. Ardında zal ve adamlarıyla kalabalığın arasında beliren Rüstem, küçük limanı çevreleyen yüksek taş duvarın dibinde başları önde bekleyen Hatice ve Ahi fark edip yanlarına geldi. <Gülüyor> Hatice başını doğrultup korku dolu bakışlarını karşısında duran Rüstem'e yöneltti. <Gülüyor> İstanbul'da gelen zehir bakışlarıyla Hatice istiyor oys nada min mahbaşıyı de üzgün halde o tarafa yönelmiş ama Rüştüli fark etmiyor. Mina <Originif> iki adım gerisinde durup başını kaldırdığında Rüştüli fark edip afalladı. Mina şaşkın bakışlarıyla Tedoy'a doğru tarafa döndü. Salmanut Tedoy'un göğsüne hançer dolamış. Öylece duruyorlar. Mina gözü dehşetle açılmış halde Tedoy'a basırdı. Rüstem'e döndü. Bırak ketsin, ona dokunma. Rüstem kulundan tutup kenara çekti.
10: Bunu nasıl yaptın Bihirma? İtibarımı ayaklar altına nasıl alırsın?
1: İtibarınız
11: edilecek hiçbir şey yapmadım. Bu mevzu sonsa dek kapağını bir daha asla açılmayacak. Signor'un
1: adı dahi anılmayacak. Emin olabilirsin. Rüstem öfke dolu bakışlarını Zal ve Pedro'ya yöneltip bir süre öylece durdu, ardından tekrar Bihirma'ya döndü. Biristan soluyarak dönüp gitti. Bir mahterlas içinde Pedro'ya döndü. İki cahire Mirmahin odasını çift kanatlı kahverengi kapısını açtılar. Odaya giren Mihrima, üzerinde sade siyah bir elbise ile açık kumral saçları ensesinde topuz yapılmış ağır ağır ilerleyerek taş zeminden bir basamak yüksekteki dantel cibinlikli büyük yatağına yöneldi ve hayal kırıklığı içinde kendini yatağa bırakırcasına oturdu. Derin bir keder içinde oturan Mihmaha yaklaşarak yaşlı gözlerine odaklandı. Limandan ayrılan bir giyimi görüntüde. Güvertedeki hazır sepetler ve büyük toprak testilerin arasında oturan Pedro, ağır ara uzaklaştığı İstanbul'a yaşlı gözlerle bakıyor.
11: Yemyebin Pedro, uzak denizlere, ait olduğun yere, cihanın en uçrak köşelerindeki o cennet bahçelerine dön ve gittiğin her yere benden bir parça götür. Belki o zaman ruhumu bir parça sür olur.
1: Pedro Mirmahin verdiği kutuyu açtı ve dürümüş mektubun yanına iliştirilmiş Mirmahin bir tutam saçını alıp içine çeke çeke kopladı. bir günde kuş bakışı top kapı sarayı üremin dairesi aileme kadın gümüş bir tepside hazırlanmış çamurumsu bir ilaçtan bir parça alıp avucunda yastılaştırdı ardından yüksekçe bir yerde oturmuş sırtı açık halde bekleyen üremeye yaklaşıp ilacı sağ omzundaki çubanın üzerine yavaşça koydu hafif hafif bastırarak yapıştırdı. Yara'ya odaklanmış görüntü yavaşça ilerleyerek Hürrem'in acı içindeki yüzüne yöneldi. <gülüyor> Hamam, buharı tüten sıcak sularla dolu bir küvete, yüzünü göremediğimiz birileri iki ayrı şişeden kızılımsı ve pembe sıvılar boşaltıyorlar. <gülüyor> Hürrem üzerinde beş rengi keten bir boynoz, saçları örülü, ardından alime ve caryelerle hamama girip ağır adımlarla küvete yöneldi. <gülüyor> Keymanhasoda'nın terasında, üzerinde bakır rengi kabartma çiçek desenli siyah bir kaftan başı açık, her zamanki yerinde durup elleri korkuluklara dayamış, endişeli ifadesiyle kara kara düşünüyor. Görüntüde korkulduğun üzerine koyduğu elindeki tespi ve serçe parmağındaki elmas bezeli sarı yaqut yüzü. Ağılaştırılmış görüntüde üzeri hasır ve deri bir örtüyle örtülmüş cam kavanozu açan bir kadın. Aime kadın omzu açıkta oturan Örem'in başında durmuş ilaç kavanozunu açan yardımcısına bakıyor. Örem ise örgünün saçını sol omzuna atmış etrafı kıp kırmızı irili çivanı ve yarganı açık sıkıntı içinde övmece bekliyor. Süleyman <gülüyor> pencerelerinden. Dolan hasolada, üzerinde koyu gri çiçek desenli ipek bir kaftan, tahtında oturmuş tesbih çekiyor. Görüntüde alim hekim, kaygılı bakışlarıyla hürremi süzerek önündeki masada duran siyah kumaş bir çantayı açıyor. Çantanın içindeki küçük cephelerde enşekteri andıran tüpler, yandaki masada. Küçük cam, panuslar... Üzerinde kahverengi ipek bir gecelikle yatağında oturan... ...Hürrem elini öfkeli bir şekilde istemem gibisinden sallayarak başını çevirdi.
0: Günlerdir sultanımızın hastalığıyla alakalı istişarelerde bulunuyor. Neler yapabileceğimizi, nasıl bir yol takip edebileceğimizi konuşuyoruz hünkârım. Sultanımın hali nicedir? Sen evvela onu söyle hekimbaşı. İyi değiller hünkârım. Vaziyeti ağır. Daha evvel bu illete tutulan niceleri kurtulamadı. Maalesef tecrübeyle sabit.
2: Sen benimle alay mı edersin? Sultanım elden ayaktan kesilmedi. Gücü kuvveti
0: yerinde. O habis civanlar da
2: vücudunu terk etti. Öyle değil mi?
0: Bunlar sizi aldatmasın hünkârım. Alime kadın muhtelif merhemler hazırlamış. Civana çare olmuş. Ancak tekrar zuhur edecektir. Ya zuhur etmezse? O halde iyileşti demektir. Allah'tan umut kesilmez elbet. Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız hünkârım. Esasen şifalı sular iyi gelebilir. Sultanımızın Bursa'daki ılıcalara gitmesini tavsiye ederim. Bir faydası olur mu? İnşallah hünkârım, inşallah.
1: Çekilebilirsiniz. Huzurda el pençe divan duran hekim heyeti saygıyla eğilerek kapıya yöneldiler. Süleyman elini arkasında bağlamış tahtının önünde duruyor. Ferhat her zamanki gibi sağ yanında. Metaplı gecede Kız Kulesi, Mihrimah'ın sarayı. Selamlıkta ziyafet sofrası kurulmuş. Üzerinde siyah kürk yakalı gösterişli kaftanıyla aynanın karşısına geçen Rüstem özenle sakalını düzeltiyor.
9: Gel. Paşa Hazretleri, Signor Mendes geldiler. Huzurunuza kabul beklerler. Alın içeriye.
11: Neyiniz var validen? Yüzünü solduran kederin sebebi ne? Sen beni düşünme kızım. İyiyim ben. Gel.
13: Sultan, Signora Gracia Mendes geldi.
11: Şu bahsi geçen Yahudi tücar
1: mı? Ne
11: iş
1: var ama burada? Paşam.
10: Signora Mendes, hoş
15: geldiniz. Hoş bulduk paşam. Mimar Sultan neredeler? Kendisiyle tanışmak istedim. İnşallah. Dindarlarımı göstermiş olduğunuz iltimaş ve yakınıya karşılık olarak küçük bir hediyem var sizi.
1: Yanında bekleyen A, Graciyan işaretiyle kucağındaki sandığın kapağını açtı. Rüstem çil çil altınla dolu sandığa şaşkınlıkla şöyle bir baktı, ardından Graciyan'ı sofraya buyur etti. Mimar selamlığın kapısına geldi. Sultan. Ne var bunun içinde?
14: Signora Mendes'in
9: paşamıza hediyesidir.
1: Müşvedi de sana şunu. sandığın kapağını kapattı. Mihmanlı içeri girmesiyle ayaklandılar.
15: Sultan. Nihayet.
1: Gracia selamladı.
15: Şüphesiz herkesin güzelliğinden bahsettiği Mihmas Sultan, siz olmalısınız.
10: Signora Mendes, sizinle çok tanışmak istedi.
15: Memnun oldum. Saraya hoş geldiniz. Şeref duydum. Sarayınız da sizin kadar göz alıcı.
10: Sultanım, söyleyeceğiniz bir şey yoksa sinyora mendeste konuşmamızı icap eden mühim meseleler var. Devlet işleriyle alakalı.
11: Ayla, ben de aileme döneyim. Sultanım, sinyora.
1: Rüstem de mesafeli bir <gülüyor> tavırla selamladı, bir bozulmuş, sert bakışlarıyla kapıya yöneldi. Mirmah'ın çıkıp gitmesiyle ikili keyifle gülümseyerek sofraya oturdular. Görüntüde içki sofrasının başındaki Selim, mumlarla aydınlanan loş odasında sofrada öylece oturmuş düşünüyor. Geçmiş. Sen
6: benim yüzümü güldürdün, Hatun. Dile benden dedilerse.
1: İstediğim tek şey sen. Sen aşkım. Öpüşüyorlar. Şimdikah Selim yüzü asılı, keyifsiz bir halde kadehini alıp kafasına dikti. Gel. Gelen yanında bir Cariye ile Fahriye. Şehzadem, keyfiniz yerine gelir diye düşünmüştüm.
6: İstemiyorum. Çekilebilirsiniz.
1: Fahriye selam verip Cariye ile birlikte odadan çıktı. Selim içmeye devam ediyor. Kütahya, Bayazıt uykuya dalmış kızını öpüp yanından kalktı ve geride bekleyen Gülşen'e yöneldi.
8: değil demiştin. Sultan neden hala ateşler içinde Gülşen kafa?
1: Şehzadem,
15: küçük sultanımız hasta değil. Yemeden içmeden kesilince halsiz düştü. Udaft süt kuzu suyken öksüz kaldı. Annesinin yerine de defnatını
1: koydu di lakin en azından toparlayanı kadar defne hatunu görse. Bayazıt düşünceli ifadesiyle dönüp şöyle bir baktı Ayşe'ye. Defne odasında Ayışığı huran pencerisinin pervazına ilişmiş, üzerinde yarım kol ve yaka keten bir gecelik, ellerini hayli belirginleşen karnına koymuş, bebeğini okşarcasına ok dokunuyor. Rüşten ve Gracia keyifle içkilerini yudumluyorlar. Paşam,
15: hadi masamı düşünmeyin de olur.
1: Ben şartlar ne
15: olursa olsun, ne hissedersem onu söylerim. Pırıl pırıl bir gökyüzünde bile kopacak olan fırtınayı hissederim. İçimden bir ses sizin hiç de göründüğünüz gibi biri olmadığınızı söylüyor.
10: Nasıl göründüğümü merak ediyorum doğrusu.
15: Sizin için gülmeyi bilmeyen adam diyorlar. Pek de sayılmazlar. ...sert bir mizacınız var. Lakin... ...içinizde başka bir adam olduğunu düşünüyorum.
10: Belki de göründüğüm gibiyimdir.
15: İlk başlarda benden... ve hatta Yahudilerden hiç haz etmediğinizi düşündüm. Lakin şimdi bu düşüncemin yersiz olduğunu hissediyorum.
1: Rüstem İpek mendille ağzını nazikçe sildi.
15: Doğru düşünmüşsünüz.
10: Lakin fikrim değişti. İyi bir veziri azam sadece hünkârının emirlerini yerine getirmez. Onun fikirlerini de anlar.
15: Ne demek Anlamadım paşam?
10: Padişahımız tebaasındaki gayrimüslimlere büyük bir hoşgörü besliyor. Onların her birini... Her çiçek olarak görüp, bu çeşitliliğin devletin hayrını olduğunu düşünüyor. Vaka! Farklı türden çiçekleri bir arada idare etmek zordur. Tıpkı insanlar gibi. Hünkârımız zoru sever. Ben de bundan böyle hünkârımızın yolundan gidip... ...farklı türden çiçeklere bakmaktan
1: zevk alacağım. Gracian'ın <Gülüyor> siyah iri gözleri sevinçle parladı. Ne diyeceğini bilemez halde şaşkın şaşkın gülümsüyor. Rüstem soğnu ilgiyle süzüyor. Bir süre daha oturup gülümseyerek birbirlerini süzdüler. Ardından Rüstem yerinden kalktı ve eliyle müsaade sizin gibisinden bir işaret yaptı. Gracia teklerini tutarak ayaklanıp kapıya yöneldi. ağalar. Ağların dışarıdan açtığı kapıdan koridora çıktılar. Basam. Seni salına salına gitti. Grasyan ardından Hatice belirdi, koydu orda.
10: Hatice Hatun, ben saraya dönüyorum. Sultanamız haber verirsin.
1: Mirma odasında dört dönüyor. Gel. Gelen elinde süslü bir meyve tabağı ile Hatice. Signor hala sarayda mı? Az evvel çıktılar Sultan.
13: Bağışlayın fakat paşamızla pek bir samimiydiler.
11: Lütfen aklınca beni kıskandırmayı, canım yakmaya çalışıyor gafil. Sen
1: çekilebilirsin. Hatice selam verip kapıya yöneldi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hürem'in dairesi, tavandaki değerli taşlarla bezeli yeşil küreye odaklanmış görüntü yavaşça alçalarak yatağında uyuyan Hürem'e yöneldi. uykusundaki Hürrem kabus görüyor olsa gerek ara ara elini kolunu bir şeyleri kovalar gibi sallıyor. Hürrem bir anda gözlerini açıp sıçrayarak doğruldu ve seslerin nereden geldiğini anlamaya çalışır gibi <gülüyor> tavana bakmaya başladı. Cariye sesleri duymamış mimikleriyle teras kapısına yöneldi. Gündüz vakti kuş bakışı top kapı sarayı. Ürem'in dairesi. Ürem uykusundan acıyla irkilerek uyanıp doğruldu ve sol omzunu tutarak yatağın ortasında bir süre oturdu. Bir elini omzuna götürmesiyle gözleri dehşetle açılan Hürrem telaşla yataktan fırlayıp yalın ayak odanın bir köşesindeki aynanın karşısına geçti. Hürrem sarsılmış ifadesiyle sol omzunda beliren çubana bakıyor. Annesiyle oturan hümaşa kasnakta nakış işliyor. Babacım. Kızım. Yüzünüzü gören cennetlik. Babasına sımsıkı sarıldı.
10: Ben de seni çok özledim. Bilhare çıkar at bineriz.
1: Rusem kızını anından öpüp Mirma'a şöyle bir baktı. şah zarifçe eğilerek selam verip kapıya yöneldi. Signora Mendes geç saatlere kadar kalmış.
11: Beni böyle üzebileceğini zannetmen ne acı.
10: <gülüyor> Emin ol, seni üzmek gibi bir maksadım yok Mirma. Signora Mendes'te seni huzursuz etmek için görüşmüyorum. Gel.
13: Sultanım, Paşam, Sünbülah geldiler. Hayırdır inşallah.
1: Valdem yok mu? Hayır. Sümüla tek başına. Gelsin. Hatice kapıya yönelip Sümülü buyur etti.
4: Başı hazretleri.
1: Rüstem Hatice ile çıkıp gitti.
4: Güzeller güzeli meyrimiz sultan.
1: Hayırdır Sümül ne bu hali?
4: Sultanımız buraya geldiğini bilmiyor. Ne olur işitmesin. Sultanımız beni saraydan kovdular sultan. Bir müddet konağımda kaldım. Sen... Lakin zindan oldu, duramadım.
11: Validemin ne de olur seninle? Niye kovsun?
4: Sultanımız az biraz rahatsızlandılar. Mevzudan hünkârımıza bahsedince pek kızdılar. Vallahi size söylediğimi işitse payitahttan kovarlar beni.
11: Nesi var validemin?
4: Vallahi onu bana değil. Örüm sultanımıza sual etseniz daha iyi olur. Ne sen koru yarabbim? Telaşlanmayın sultanım. Sultanımız iyileşecek inşallah. Keşke yanında olabilsem.
11: Olursun elbet. Madem seni sever. Seni azad etti yine de ondan vazgeçmedin.
4: Zincirlerim benim ellerimde, ayaklarım da değil sultanım. Yüreğimde. Ben sultanımıza yürekten bağlıyım.
1: Hürrem Şöminen önündeki markizde oturmuş, elleri dizlerinde ağrısını dinliyor. Hürrem'in <Ucaz> benzisi olmuş, halsiz. Kapının açılmasıyla zar zor <gülüyor> ayağa kalkıp diz kırarak selam durdu. Hürem. Hürem'i yerine oturttu, ardından kendisi de yanına geçti.
2: Canlı şölen.
1: Şu ilaçlar yüzünden halsiz düştüm.
3: Yoksa iyiydim. Süleyman, ne olur, hekimlere söyle artık rahat bıraksınlar.
1: Tedavilerin hepsi beyhude.
2: Sakın pes ettiğini söyleme bana.
1: Hiram ağlamaklı ifadesiyle başını çevirip geceliğinin yakasını hafifçe açarak omzundaki taze çibanı gösterdi. Olmuyor. Hekimlerin
3: dediklerini biliyorsun. Her şey Allah kaldı artık. Ben Yahuda'yı yorulup uğraşmak yerine saman mı senin kollarında saadetle geçirmek istiyorum.
2: Tedaviye devam edeceğiz. Ben hiç zaman geri çekilmedim Hürrem. Sen de mücadele edeceksin. demdik ayakta duracaksın. Yüce Rabbim bizim dualarımızı duyacak ve bizden merhametini esirgemeyecek. Zinhar inancını kaybetme.
3: Madem böyle arzuluyorsun, sen nasıl istiyorsan öyle olsun.
2: Halam
6: Gracia Sultan Süleyman'ın himayesine girdiği için çok bahtiyar şehzadem. Size minnettar. Türlü hediyeler göndermiş. Ala, merakımı mazur görün şehzadem. Canınızı sıkan nedir böyle?
1: O esnada Lala Mustafa ardında bir a ile geldi. Şehzadem. Lala Yasefe şöyle bir baktı.
6: Merak etme Lala. Yasef ahbabımdır.
7: Kütağı'dan geldi. Şehzade beyazı tazetleri yollamışlar. Arzu ederseniz ben dairenize götüreyim. Lüzum yok. Ne var içinde? Malumatım yok Şehzadem. Ben de merak içindeyim.
1: Selim'in işaretiyle Gazanfer sandığı kameriyeyi alıp bir sehpanın üzerine koyarak açtı ve içinden çıkan altın yaldızlı çimen yeşili kadın elbisesini açarak Selim'e gösterdi. Selim buz kesmiş halde elbiseye bakıyor. Yasif şaşkın.
6: Bu ne demek böyle?
1: ...Gazafer elbiseyi sandığın kapağına astı ve mektubu alıp Selim'e verdi.
14: Şehzade Selim,
8: sana kardeş demeye dilim varmıyor. Neyleyelim ki öyle? Kendi günahlarını unutup beni hünkârımıza şikayet etmeye geltenmişsin Her daim olduğu üzere, avretler gibi arkamdan iş çevireceksen... ...hediyem seni ziyadesiyle memnun edecektir. Eğer şu olanlardan hoşnut değilsen... Ve bir direm erkekliğin kaldıysa önümüzdeki ayın ilk gününde Simava kılıcını kuşan da gel. Mertçe bir erkek gibi aramızdaki meseleyi tek tek halledelim. Yok eğer kaçacaksan fistanını güle güle giyin.
1: Selim ıskıya dolu gözlerle elbiseye bakıyor.
8: Şehzadem mektubunuz ve malum hediyeniz Şehzade Selim'in eline geçmiş olmalı. Ne dersin atmaca? Selim karşıma çıkacak mı? Sanmam. Buna cesaret edemez. Muhtemelen gönderdiklerinizi ünkarımıza ulaştıracaktır. Bu da bizim için iyi mi olur, kötü mü? Orası meçhul. İnceldiği yerden kopsun. Valide Münkarımıza karşı yanımda duracaktır. Hele ki Selim'in yine sözünden döndüğünü gördükten sonra. Ben haklı olduğumdan eminim ya, içim rahat. Tabii keşke diğer ihtimal vuku bulsa da Selim karşıma çıksa... ...bir kez olsun saygı duyarım ona.
7: Usandığı vakit kaybetmeden hünkârımıza yollamalıyız. Bu saygısızlığın elbet bir cezası vardır. Hiçbir yere yollamıyorsun Lala. Bayazıt bu yaptığının bedelini canıyla ödeyecek. Karşısına çıkacağım. Olmaz şehzadem. Buna müsaade edemem, böyle konuşmamıştık. Şehzade, beyazıtın yanlışını ifşa etmekti niyetimiz. Böyle öfkelenmeniz gerekmez. Ben bir
6: şehzadeyim Nala. Ne olursa olsun böyle bir hakareti göz yummam. Bayezid benim kendimi mi alacak? Alsın daha iyi. Böyle yaşamaktan bin kat yeğedir. Derhal hazırlıklara başla, karşısına çıkacağım.
1: Senin burnundan soluyarak çekip gitti.
9: Şehzademiz kararlı. Hoş, Şehzade Selim teklifini kabul etmez. Şehzademizin karşısına çıkmaz. Bir kediyi bile köşeye kıstırırsan aslan kesilir Hüseyin Çavuş.
8: Bu husumet böyle devam ederse bir çığ gibi büyür, kimse de önünü alamaz. Şehzade Selim karşımıza çıkarsa hiç şaşırma.
9: O zaman kaybeder.
8: Sonra ne olur peki? Sultan Süleyman Şehzade Bayezid'i Sakor mu sanıyorsun?
9: İş işten geçtikten sonra Şehzade Bayezid'e zinhar dokunmaz. Her şeyden evvel Hürrem Sultan mani olur. Tahtın tek varisinden kim vazgeçebilir ki?
8: Doğru. O halde tedbirli olmakta fayda var. Şehzade Bayız'ı korumak, rahmetli şehzademiz Mustafa'ya olan borcumuzdur.
9: Şehzademize canımız feda. Biz bir yiğit kaybettik. Bir daha kaybetmeyeceğiz Allah. Böyle elimiz kolumuz bağlı bekleyecek
0: miyiz? Yapacak hiç mi bir şey yok? Hakikati söylemek mecburiyetindeyim hünkârım. Sultanımızın vücudunda bir çiban daha zuhur etmiş malumunuz. Maalesef tedavilerin tesiri olmadığının bir alameti bu. <gülüyor> Bursa'daki ılıcıların faydası olur demişti. Bütün çareleri denemek lazım, bir umut.
1: Süleyman'ın öfkeyle terasa yönelmesiyle yaşlı hekimbaşı ağır aksak çekildi. ...Süleyman elinde tespihi, hızlı adımlarla terasın ucuna yönelip mermer korkuluklara geldi ve derin derin nefes alarak bakışlarını denize odakladı. Ellerini önünde bağlamış terasa çıkan Ferhat ağır adımlarla Süleyman'a yönelip birkaç adım gerisinde durdu.
2: Öfkesizi hiçbir yere götürmez hünkârım. Her iki böyle bir vaziyette. Dayanamıyorum Ferhat. Hastalık. O güne kadar karşılaştığım en habis, en kudretli düşman. Hekimler bir çare kaldıkça o eriyor. Dermansız kalıyor. Ve benim elim kolum bağlı. Takdiri ilahi hünkârım. Kaderden kim kaçmış? Kim kurtarabilmiş ki kendini? Yapabileceğiniz tek şey dua etmek. Umutu kesmeden dua etmek. Hayriyetten hünkârım. Unutmayın ki. Sultanımızın en çok size ihtiyacı var. Onun yegane ilacı sizsiniz. Siz ve sizin sevginiz. Gülfem'den hazırlık yapmasını istedim. Yakında yola revan alıyoruz.
3: Nereye gideceğiz? Bursa'ya. Bursa'ya mı?
2: Ilıcalara. Hekimbaşı faydası olacağını söyledi. Hem havası da çok iyidir.
3: Orası senin için kederin payitahtı değil miydi?
2: Eğer herhangi bir tereddütün varsa,
1: Hünkârım, Mihman Sultanımız geldiler. Süleyman. Süleyman'ın elini tuttu. Gel. Hümeym telaş içinde üstü başına çeki düzen veriyor. Hünkârım. Mihmanım. Elini öptürdü Süleyman. Madem rahatsız
11: oldunuz işittim. Hay Allah. Nüsten Paşam söyledi. Zümbül geldi Onu da koymuşsunuz. Epey endişe etmiş. Ne oldu validem? Niye bana haber vermediniz?
2: Meyirmağım benim ayım, güneşim. Gördüğün gibi validen gayet iyi. Saati yarında.
3: Öyle. Sümbül bilmez misin? Mübalağa etmek de üstüne yoktur.
11: Şükürler olsun. Buraya gelip siz görene kadar kendi kendimi yiyip bitirdim. <gülüyor> Neyiniz var
3: peki? Biraz haysizim. Vücudumda bir iki çıban çıktı. Lakin mühim değil. Bursa'ya gideceğiz, Ilıcalara.
1: İnşallah orası şifa olacak bana. Mihma rahatlamış gülümsüyor Gece vakti Mihma'nın sarayı. Üstem keyifle bir şeyler atıştırarak kitap okuyor. Gelen öfkeli tavırlarıyla Mihma.
11: Vadim hasta olduğunun haberin vardı öyle değil mi? Masu söylemedin.
10: Başka işlerle meşgul olduğun için burnun ucunda olup bitenden bir habersin elbet.
11: Bir daha sakın bana bunu yapma. Hünkârıma, valdeme dair ne biliyorsan bana anlatmaya mecbursun. Ben bir sultanım.
10: Doğru, sultansın. Validesinin saatini, kardeşlerinin istikbalini bile bana soran bir sultan. Hanedan mensubu olabilirsin. Lakin asıl gücünü benden alıyorsun Mihrim'e. Bunu sakın unutma. Zevcinim diye bu makamı işgal etmiyorum ben bunca yıldır. Hanedana damat olarak gelip sadareti elinde tutmaya çalışanlara bir bak. Akıbetleri belli. Sonra da bana bak. Gücüm ve kudretim anlarsın o zaman.
1: Mihmah bozmuş bakışlarıyla çekip gitti.
15: Hadi küçük sultanım, kırmayın beni. İçin şu çorbayı. İstemiyorum. Hiçbir
1: şey yemeyeceğim de içmeyeceğim de. Bayazıt odada dört dönüyor. Dahnenizi asıktınız mı baba? Bayazıt bir an durup kollarını bağlamış masum bakan Ayşe'yi şöyle bir süzdü. Hürrem dairesinde eli boynundaki çibanın üzerinde pencere önündeki uzun koltukta oturuyor.
3: Gülfem Hatun sizi görmek ister Sultanım.
1: Cariye selam verip çekildi. Hürrem ise doğrulup toparlanarak beklemeye koyuldu. Tedirgin halde içeri giren Gülfem <gülüyor> Hürrem'e yaklaşıp selam verdi. Sultanım, sizi merak
16: ettim. Keşke Gülfem otur.
1: Gülfen bitkin haldeki Hürrem'i şaşkın bakışlarıyla süzerek karşısındaki tekli markize oturdu. Hünkârımız Bursa'ya gideceğinizi söyledi. Ben de hazırlıklar için emir verdim.
16: Merakımı manzur görün sultanım. Hekimler gelip gidiyor. Halim kaynayan kazan. Herkes sizin hasta olduğunuzu konuşuyor. Herkesin bildiği şeyi senden saklayacak değilim.
3: Hasta olduğum doğru. Hayli ilerlemiş. Hünkârımız deve arayışında. İnşallah bulacağız. Hay Allah. İnşallah ciddi bir şey değildir. Kimse ne olduğunu anlayamadır. Evet. O yüzden aramızda kalsın. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Harem, Sana emanet Gülfem. Bu vakte kadar vazifeni hakkıyla yaptın. Bundan sonra da aynısını beklerim. Çok uzun zamandır bir aradayız. Seneler oldu. Naziye dönüp bakıyorum da. İyi günümüzden çok kötü günümüz olmuş seninle.
17: Kavgalar.
3: Günah kaşalar. İnşallah zihninden hepsi
16: silinmiştir. Benden yana bir kırgınlık kalsın istemem. Sultanım. Neler söylüyorsunuz böyle. Veda eder gibi. Yoksa. Allah gecinden versin. Hastalığınız.
3: Hünkârımız bu ihtimalle kulaklarını tıkasa
16: ...ben az haline ayak sesini işitiyorum. Böyle söyleyip de çağırmayın. Allah'tan ümit kesilmez. Bunca gamın, kederin bir neticesi olmalıydı.
3: Öyle değil mi? Döktüğüm kanın, gözyaşının bir bedeli olmalıydı. Mevlam neyler?
16: Neylerse güzel eyler. Benim hikayemde böyle nihayet bulsun istemiş. Bu sarayda herkesin bir hikayesi vardır. Ancak sizin hayatınız bir masaldı sultanım. Kimileri için iyi kalpli bir melektiniz. Kimileri içinse kötü kalpli bir cadı.
1: buruk gülümsedi.
16: Her masalın da bir sonu var. Hepimiz vaniyiz. Hepimiz günün birinde göçüp gideceğiz. O ihtimali ben de dillendirmek istemem. Lakin vaziyetiniz dediğiniz gibiyse... ...benden yana hiçbir kırgınlık ve üzüntü kalmayacak. Emin olun. Sağ ol. Söylediklerine güç verdim. ama
1: Beyazıt yatağında küs oturan Ayşe'nin başında. Gel. Odaya başı önde giren Defne selam verdi. Şehzadem. Defne. Gülümseyerek Ayşe'ye yanaştı. Seni çok özledim. Defnenin boynuna sarıldı. Ben de
16: sizi çok özledim küçük sultanım. Gözümde tüttünüz.
13: Ama yemek yemediğinizi işittim. İstemiyorum. Benim hatırım için yersin ama değil mi? Kendi ellerimle hazırlasam?
1: Olmaz mı? Elva da yaparım. sarıldılar birbirlerini. Sıkıntı içinde geride duran Bayazıt bakışlarını kaçırıyor.
3: Kardeşim için size minnettarım Şehzadem. Onu yanıma getirerek bana dünyaları
11: bahşettiniz.
15: Senin kardeşin mi var? Evet.
11: <gülüyor> Gelir belki birazdan tanışırsınız. Şehzademiz müsaade eder.
1: Müsaade ederse. Fazıl gitmiş. Defne hasretle öpüp kokluyor Ayşe'yi. Hürremle Süleyman gece vakti Hürrem'in aydınlık terasında el ele göz göze oturuyorlar.
2: Ey benim gülen yüzüm. Sevgilim. Senin güzelliğin dünyaya dedikodudur. Bu ne güzellik? Bu ne yüz? Bu ne güldür? Alice var saçın amberi görüp memis kokulu olmuş. Bu ne saç, bu ne kâkül, bu ne zülüftür. Aklım saçının kokusuyla doludur. Bu ne güzel koku, bu ne ıtır, bu ne hoştur. Göz yaşı dalgalarım taşıp başımdan açtı. Bu ne deniz, bu ne ırmak, bu ne nehirdir. Muhibbi ansızın divane oldu. Bu ne dert, bu ne aşk. Bu ne hüznü.
1: Hürem Süleyman'ın elini elini alıp kokusunun içine çeke çeke öptü ve elleri ellerinde bir süre öylece durdular. Ardından Hürem mutlu gülümseyerek başını Süleyman'ın omzuna yasladı. Ben de o güzellikte
3: mesel kalmadı artık. Gürüşlerim evlat acılarıyla
2: gölgelendi.
3: Suretimse eski güzel günlerden kalmadı.
2: Kederli bir ahadır artık. Sen benim aşk şarabımsın Hürrem. Ben senin yüzündeki her bir çizgiyi tek tek kalbimden süzüp içtim. Geçen her gün senin kıymetine kıymet kadar açık. Ben sana hala her baktığımda Rutenyalı o hırçın gözünden ateşi ağzından hayat fışkıran cariği görüyorum. Ve Rabbime şükrediyorum seni bana bahşettiği için.
1: Senet paşahta ısam gösterim. Hiç ayrılmasın. Süleyman Hürrem'i kendine çekip sımsıkı sarıldı. Gündüz vakti geniş bir bahçe içinde bir konak, misamelerini arkasında bağlamış, konan koridorlarında ilerleyerek bir odanın kapısına geldi. Hoş geldiniz
10: paşa hazretleri. Signora Mendez de sizi bekliyor.
1: Sara eteklerini hafifçe kaldırarak... ...koydurun sonundaki odanın çift kanatlı büyük kapısına yönelip tıklatarak içe doğru açtı ve kenara çekildi. Üzerinde hayli kabarık tarçın rengi, yaldızlı bir elbiseyle kapıda bekleyen Gracia... ...eteğini arkadan tutarak eğilip selam verdi.
10: Seni
1: görevende hoş geldiniz.
15: Sarayın herkesi dinleyen, işiten duvarlarından uzakta olmanın daha iyi olacağını
1: düşündüm. Davetime icabet ettiğiniz için... Nasıl mutlu oldun bir bilseniz. Buyurun. Hoş buldum. Rüstem sarığını evrak masasına iliftirdi. Ticaretle ilgili her şey burada. Gelen dindarlıklarımla alakalı evraklar da mevcut.
10: O iş kolay. Cinya.
1: Elbette hallederiz. Rüstem elini arkasında bağlayıp şöminenin önündeki ziyafet sofrasına yönelerek gergin bakışlarla durdu. Ardından Gracias'ya da o tarafa geldi ve davetkar bakışlarıyla sokuldur üsteme. İtiraf etmem gerekiyor sanırım. Evraklar bahane. Arzu. Enirüstem'in kaftanın kürklü yakasına götürüp öylece durdu. Sizi daha yakından tanımak. Dudaklarına üstemin dudaklarına yaklaştırıp kapattı gözlerini. Ama üstem karşılık vermeyecek. Şaşkın halde tekrar açtı. Hürrem gidiyordu, bir an durup, Gracia'yı kendine çekerek dudaklarına yapıştı ve tutkuyla öpüşmeye başladılar. Karlı dağların eteklerindeki Bursa üzerinde zamanın hızlandırılmış akışı. Yüksek taş duvarlarla çevrili büyük bir bahçede rengarenk laleler. Hürrem ve Süleyman lalelerin arasında uzayıp giden yolda ağır ağır yürüyorlar.
2: Vakit kaybetmeden tedaviye başlayacaksın Hürrem. Rüstem Paşa'nın yaptırdığı ılıca'ya gideceksin. Şifalı sular sana iyi gelecektir. Hekim başının dediğine göre eğer günde iki defa girersen...
3: Süleyman, ben hekimbaşını değil seni Hı. duymak istiyorum. Bana en iyi gelen Hı. şey
1: sensin. Elin Hurrem'in çenesine götürüp aşkla gülümseyerek gözlerine baktı.
2: Hünkârım, söyle Ferhat. Alim'e kadın Hürrem Sultanımızı bekliyor. ılıca hazırmış. Alev çekilebilirsin.
3: Piyanonun yanından ayrılmak istemiyorum.
2: Buraya kadar geldik, gitmek lazım.
3: Bursa bana şifa olur mu bilmiyorum. Lakin sana olacaktır
1: Süleyman. Kuş bakışı Bursa. Süleyman ardında Ferhat ve daha geride iki ağa ile Mustafa'nın orman içindeki türbesine yakın bir yerde durup bir süre uzaktan baktı. Bir kabristanın ortasında bulunan türbeden, elinde bir örtüye sarılmış... ...büyükçe Kur'an'la çıkmış o tarafa gelen Mahidevran... ...Süleyman'ı fark edince, şok olmuş halde durakladı. Hürrem üzerinde keten bornozu, uzun kızıl saçları ıslak, bitkin bir halde... ...büyük bir odaya girip, şöminenin önündeki Markiz'e oturdu.
5: İnşallah bu şifalı sular size iyi gelir sultanım.
3: İnşallah hatun. Lakin benim umudum kalmadı. Biliyorum bu illetten kurtuluş yok. Neyleyim ki? Hünkârımız bu ihtimali işitmek dahi istemiyor. Buraya da onun gönlünü hoş etmek için geldim zaten.
5: Allah korusun sultanım. Umudunuzu zinhar kaybetmeyin. Dua edin. İnsan şifayı evvela ruhunda ve kalbinde bulur. Ancak o zaman vücut kendini iyileştirir. Gönlünüzü karartmayın sultanım. Çok yoruldunuz biraz
1: istirahat dedin. Süleyman ellerini arkasında bağlamış, marul yürüyüşüyle Mahidevran'a doğru birkaç adım yaklaştı. üzerinde başlıklı siyah peleriniyle öylece duran Mahidevran da hareketlenerek ağır ağır geldi ve öfke dolu bakışlarını Süleymana odaklayıp öylece durdu.
12: Rahmetli oğlumun türbesi için elimden ne geliyorsa yaptım. Ancak bugün bitti. Son çivisi bugün çakıldı. Ve sen geldin. Neden geldin Süleyman? Yoksa aslanımın buradaki varlığı bile rahatsız mı ediyor seni?
2: Gelmek istedim geldim hususi bir sebebi yok.
12: Seni buraya ölüm çağırdı. Toprağa gömdüğün vicdanın çağırdı. Yıllar geçse de herkes bilecek. Bir baba evladına kıydı diyecekler. Hem de ne hiç? Saltanat uğruna. Saltanat dediğin nedir ki? Mal mülk mü? Toprak mı? İnsanlara kadere hükmetmek mi? Değer miydi Süleyman? Bütün bunlar için, şu yalan dünya için evladına kıymaya değer miydin?
1: Süleyman tepkisiz.
12: Bak güneşimiz battı, istikbalimiz karanlığa gömüldü. Sen yaptın bunu. İyi bak Süleyman, işte burada, tam burada... Osmanlı'nın, hanedanımızın istikbali yatıyor. Soğuk ve karanlık bir sandukanın içinde... ...oğlun yatıyor. geçimadan kıydın Mustafa'nın.
1: Mahidevran başını öne eğerek dönüp ağır adımlarla yoluna devam etti. Biraz ileride duraklayıp yüzünü Süleyman'a döndü gene. Süleyman uskü bir suçluluk gibi bakışlarını kaçırıyor. Toy
12: Süleyman, Rabbinden af dile. Zira seni ancak Allah affeder.
1: Süleyman bakışların türbeye odaklamış, öylece duruyor. Mahidevransa ardına bakmadan çekip gitti. Fidan bir odanın kapısını açıp kenara çekildi. Ardından gelen Mahidevran bitkin halde içeri girip pencere önündeki sedire yöneldi. Fidan Mahidevran'ın kolundan tutup sedire oturmasına yardım etti.
15: Sultanım yemeğiniz getirin.
1: Fidan selam verip çekildi. Yusuf Sarayın bahçesinde, saksılarından çıkarılmış çeşit çeşit çiçeklerle dolu bir masanın başında duruyordu. Bir anda arkasını dönüp saraya giden yola bakınca şaşkın halde öylece kala kaldı. Etrafındaki büyük ağaçların gölgelediği yolda, üzerinde geniş kol ağızları ve yakası kürklü kırmızı bir kaftan, başında siyah potozu, ardında cariyelerle saraya doğru ilerleyen Hürrem... Telaş içinde saraya koştu. Fidan içinde bir tas yemek ve ekmek bulunan bir tepsi ile Mahidevran'ın odasına geldi. Fidan ardından Yusuf Telaş'la gelip kapıyı kapatarak selam verdi.
8: Sultanım, kapıda buraya gelmiş.
1: Kim kapıda? Süleyman.
7: Hürrem Sultan.
1: Mahidevran şok yo <Gülüyor> olmuş halde kala kaldı. Yusuf odadan el acele çıktı. O esnada Hürrem ardında cahireleriyle koydu orda belirdi. Yusuf kapıda durmuş saygıyla eğilerek selam verdi. Hürem, geride durdu ve etrafı şöyle bir süzdü üzülerek. halar yıpranmış, duvarların sıvası dökük saray perişan halde. Hürem, kapıya yöneldi ve önüne geçmeye yeltenen Yusuf'u elini kaldırıp durdurdu. Hürem, eşikte durup çift kanatlı kapıyı yavaşça açtı. Mahdevran yerinde oturmuş, onu bekliyor. Hürem ağır adımlarla içeri girdi ve istifini hiç bozmadan Mahidevran'ın karşısında durdu. Fidan bir kenara çekilmiş, başı önde bekliyor. Hürrem.
12: Nihayet tekrar karşılaştık.
3: Nedim kötü şeyler söyleyip seni üzmek değil. Ben, Sen beni
12: yüzebileceğini mi sanıyorsun artık? Çık dışarı, bizi yalnız bırak.
1: Fidan selam verip kapıya yöneldi. Mahidevran ayağa kalkıp mağrur duruşuyla Hürrem'in karşısına dikildi.
12: Çünkü beni bu halde görmek istedim. Eserini görmek istedim. Elin konu sallayarak girdin saraydan değil mi? Tabii buraya artık saray denirse. Garibim Yusuf'tan, emektarım Fidan'dan gayrı kimsem yok. Olmasın da zaten. Ne kadar gurur duysan az. En büyük düşmanının sevgi bir hayatı var
3: artık. Evladını kaybetmiş bütün anneler gibi... ...cehennemi yüreğimde taşıyorum. Beni senden... ...seni benden daha iyi kim anlayabilir ki?
12: Mustafa'mın katline sen sebep oldun. Onu ölüme sen gönderdin. Haydi Evran.
3: Mehmet'imin sebebi kim peki? Cihangir'imin hesabını kimden soracağım? Bu acıya teselli olacaksa... ...birbirimizi şimdi burada öldürelim.
12: Neden buradasın Hürcan?
3: Ben yakında Cihan Girme Mehmet'le kavuşacağım.
1: Mahidevran şaşkın, Hüremse üzgün bakışlarını kaçırarak eğdi başını. Zere kadar hakkım olmadığını biliyorum.
3: Lakin hesapları kapatmak... Öyle gitmek isterim. Ay Devran... Ben buraya senden helalli kalmaya geldim. Hakkımı helal ediyorum. Seni affediyorum. Ne günahın varsa hesabını yüce Rabbime verirsin. Peki sen? Beni affedebilecek misin?
1: Mahidevran, gözleri dolu dolu olmuş halde Hürrem'i süzüyor.
12: Ediyorum. Kendi hakkımı helal ediyorum. Sen de günahlarının hesabını
1: yüce Rabbimi karşısında verirsin. Ram yüzünde derin bir kederle hafifçe başını salladı. ...başını hafifçe eğerek selam verdi. Ardından dönüp ağır ağır kapıya yöneldi. <Gülüyor> Kapıda durdu ve Mahidevran'a son bir kez daha baktı, selamlaştılar. <Gülüyor> Ardından koridora yöneldi ve hızlı adımlarla yürüyüp gitti. İbrahim, hücresinin ardından yaşlı gözlerle pencereye yöneldi. Hüram, ardında iki cariyesiyle sarayın bahçe kapısından çıkmış, ağır adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Ellerini önünde bağlamış, gözlerinde derin bir kederle yoluna devam eden Hürrem... ...bir an başını kaldırıp, yapraksız yaşlı ağaçların... ...birbirine kenetlenmiş dallarına baktı. Saraydan ağır ağır uzaklaşan Hürrem'i Mahidevran'ın gözünden görüyoruz. Neden yaptınız bunu Sultan'ım? Neden
13: affettiniz onu? Nasıl hakkınızı helal edersiniz?
12: Bazen düşmanına vereceğin en büyük ceza affetmektir. Vicdanıyla baş başa bırakmaktır. Eğer beklediği gibi hakaret edip kovsaydım emin ol daha huzurlu giderdi burada. Rabbimi karşısına çıktığında ise ben af diledim. O kabul etmedi der. Affettem. Kabul ettim. Onu yüce Rabbime havale ettim.
1: Mahidevran kederli ifadesiyle önünde durduğu sedire oturup düşüncelere daldı. Mustafa'nın türbesi görüntüde. Süleyman Mahidevran'ın bıraktığı yerde öylece durmuş türbeye bakıyor. El Pençe Divan Geride Duran Ferhat Tedirgin Ağır Adımlarla Süleyman'a Yaklaşıp Biraz Gerisinde Durdu
2: Hünkârım Ey oğul Ağzımda senin ateşinden bir ateş var O ateşin beni nasıl yandırdığını söyleyemem zira dilime yüzlerce mühür vurulmuş bağlanmış benim öyle gizli şulelerim, alevlerim var ki o şuleler iki dünyayı da bir lokma eder, yutar. Eğer şu dünya tamamıyla yok olsa ne gam, Benim yüzlerce gizli dünyam var. Ey
1: oğul, gözlerim gözlerimden akı dursun, durmasın yağışım benim. benim. Ya ne, ya ne için saklarım, saklarım şimdiler başım benim İçtiğim öyle iki yerdir, yedi güm derdü elem Töylü tüzü matbağı benim Ey felek, El, çarkın bozulsun olasın, afir, olasın
2: ahır harap
1: Nitekim, Nitekim ateşlere yaptım, bu taşım benim Çektiğim ahır gam, çarhum kat bahsetmeye Gelmedi bu sıkıntı vadisinde benzerim benim. benim. Ey muhibi, ta ölünceye kadar ta iş, bu çare çare
2: iş bu derde çare yok.
1: Ah, bu derse geri dönsün. Benden böyle göz benim. benim. Süleyman ağır ağır türbeye yaklaştı ve biraz gerisinde durdu. Gece vakti kuş bakışı bursa. Alime kadın elinde bir ilaç döktüğü temiz bezle sedirde oturarak uyuyan Hürrem'e yöneldi ve omzuna pansuman yapmaya koyuldu. Hürrem bezin omzuna değmesiyle acıyla <gülüyor> irkilerek of. uyandı. Yeter artık Alime Hatun olur. Alime bezi Hürrem'in omzundan aldı. Hürrem başının altında bir kırlent, elini alnına dayamış, gözleri yarı açık öylece oturuyor.
3: Alime Hatun. Sen onlarca yüzlerce ölüm gördün, değil mi?
5: Yüzlerce doğumda bulundum. Yüzlercesi de son nefesini gözümün önünde verdi. Allah'ın takdiri benim için de buymuş sultanım.
17: Hepsi böyle mi?
3: Cihan Mehmet'im de yaşadı mı bütün bunları? Ölümün adımızı söylediğini işitti mi? Bilmiyorum sultanım.
5: Onca ölüm gördüm. Lakin manasını... ...canımı vermeden
3: anlayamayacağım. Bir şeyi merak ediyorum. Herkesin ölümü kendi rengiindedir, der Şömi Hazretleri. Benim
1: ölümüm ne rengi? Benim odasında yüksekçe bir yerde oturmuş, Adil'in yardımıyla zırğını koşanıyor. <gülüyor> Bayazıt da zırhını kuşanıyor. <gülüyor> Kollarını iki yana açıp ayakta duruyor. İki abileklerine 10-15 santim genişliğinde kelepçeler taktılar. Bir a Selime deri askılı kını içindeki kılıcını getirip omzuna çapraz astı. Bayazıt da kılıcını kuşanıyor. Yorgs kısmını koruyan daire şeklindeki kalkanını giyiyor. Selim el sıkışması kapatan önünü zincir korumalı yamyfemi giydi. Bayazıt da tam tekmin zırhını giymiş, korkusuz, heybetli duruşuyla Atmaca ve Hüseyin'in karşısında duruyor. Selim ise yanında hazır bulunan Lala Mustafa ile selamlaştı. Görüntüde gündüz vakti orman yolunun bir ucunda beliren bir kafile. Başını Selim'in çektiği az sayıda muhafızdan oluşan kafile toprak yolun tozunu dumanına katarak dört nane ilerliyor. görüntü yavaş çal çalıyor. Bayazıt'ın kafilişi başka bir güzel yahta ilerliyor. dolu bakışlarını ileri yoldaşlamış, hızlanarak yoluna devam eden Bayazıt'ın ardında atmaca Hüseyin ve muhafızlar. Dönmela gelen Selim'in kafilişi biraz ileride atlarından inmiş. Bekleyen Bayazıt ve adamlarına doğru ilerliyorlar. Selim ve Bayazıt karşılıklı durmuş, uzaktan uzağa bakışlarıyla birbirlerine meydan okuyorlar. Selim elinde kalkını, korkusuz bakışları ile atından indi ve ardından Gazaperle Bayazıt'a yöneldi. Bayazıt kendinden inanmazlık bakışları ile Selim'i çiziyor. Selim'in biraz gerisinde, tedirgin halde bekleyen Gazanfer... ...Bayazıt ve adamlarını şöyle bir süzdü... ...ardından başıyla bir işaret verdi. <Gülüyor> Gazanfer'in işaretiyle ortaya çıkan okçular... ...bir anda Bayazıt ve adamlarının etrafını kuşattılar. <Gülüyor> Lokman korku dolu gözlerle okçulara bakıyor. <Gülüyor> Selim ve Gazanfer, yüzlerinde beliren sinsi gülümsemeleriyle... ...Bayazıt ve adamlarını izliyorlar. Bir an dönüp atmacaya baktı, ardından korkusuzca... ...kendinden emin tavırlarıyla Selim'e döndü. Selim'in okçuları göremediğimiz bir yerden gelen oklara hedef olarak... ...ardı ardına yere yığıldılar. Selim benzi atmış, korkuduğunu gözlerle biraz geriledi. Ortaya çıkan okçular, Selim ve adamlarının etrafını sardılar.
17: Ya! ya.
6: İndir okları.
1: Okcular Selim'e yönelttikleri okları indirdiler.
8: Hainlik edeceğini biliyordum. Aksiyelde karşıma çıkmaya cesaret edemezsin. Şimdi seni kim kurtaracak Selim?
14: Baldan mi?
1: Vezit anaycı gülümseyerek kılıcını çevirdi. Ardından Selim de kılıcına davrandı. Atmaca ile Hüseyin de kılıçlarını çekmiş, Bayazıt'ın sağ yanında duruyorlar. <gülüyor> basın atılmasıyla iki kardeş ökey ile bilgilerini üzerine kullanıp kalkanlarını topuştturular ve öylece kendi eksenlerinde bir kurduğunu bir aralığı uzaklaştılar ardından gardlarını alarak beklemeye koyuldular görüntü karardı U bir karanlığın içinde beliren Hürrem, üzerinde ince işlemeli bordo elbisesi, başında üçgen yakut tacıyla ağır ağır ilerleyerek loş bir yere gelip durdu ve bakışlarını gökyüzüne odakladı. Hürrem'in üzerinde sarı ışıklar saçarak hızla ilerleyen bir kuyruklu yıldız görüntüde. Yere inen kuyruklu yıldız, yüremin şaşkın bakışları arasında etrafına sarı ışıklar ve kıvılcımlar saçan kocaman kanatlı bir kuşa dönüşerek tekrar havalandı. Hızla yükselen kuş bir an duraklayıp bir tüy'e dönüştü ve yavaşça süzülerek yüremin avucuna düştü. Sarı tüyle şaşkın halde öylece duruyor. <Gülüyor> Bir süre öylece durdu, ardından avucunu açmasıyla küle dönüşmüş tüye dehşet içinde baka kaldı. Oturduğu yerde uyuya kalmış Hürrem gözlerini açtı. Süleyman üzerinde yakası ve kolları kahverengi kürklü gösterişli kaftanı sıcacık gülümsemesiyle gelip Hürrem'in yanına hürrem. oturdu. İyi misin? Sen geldin ya. Şimdi iyi olurum. Merak etme.
3: Bir rüya gördüm yalnızca.
2: Hayırlar olsun
3: inşallah. <gülüyor> Süleyman, günlerdir bu odaya kapanıp kaldım. Allah aşkına biraz bahçeye çıkayım, hava alayım. Sen de gel. Birlikte biraz yürüyelim.
2: Madem öyle istiyorsun, olsun.
8: Vademe verdiğin sözü bozmakta hata etmeseydin bedelini canınla ödeyeceksin.
1: Söz mü kaldı Bayezid? Yemin mi kaldı? Uzaklaştılar. Serin birkaç hamle yaparak Bayezid'in üzerine yürüdük. Ardından Bayezid'in savunmasıyla geri çekildi şefli hamleler yapıyorlar. Bayezid'in yaptığı ani bir hamlenin yüzüne isabet etmesiyle Selim geri çekilip elini elmacık kemiği üzerindeki kocaman kesiğe götürdü ve kan görmesiyle öfkeden deliye dönmüş halde Bayezid'in üzerine saldırdı. Kılıçlarını ardı ardı birbirlerine indiriyorlar. Bayezid Selim'in boş bir anında... ...karnına sert bir tekme atıp yere serdi ve tepesine dikilip kılıcını boğazına dayadı.
6: Sakın <gülüyor> Bayezid. Eğer canımı alırsan Sultan Süleyman sar konmaz seni. Bizzat alır kelleni.
8: Umurumda değil. İster af dile, ister ayaklarıma kapan yalvar. Öleceksin Selim. Öleceksin. Sana söylemiştim, merhametin zerresi kalmadı bende.
7: Madem Arzulu madem kardeşini öldürmek istiyorsun, durma öldür hadi. Lakin sen bu değilsin Bayazıt. Sen kardeşine kıyamazsın.
6: Sen de Mustafa abime benziyorsun. Cengine benziyorsun. Tıpkı onlar gibi merhametlisin. Selimin fıtratında
1: var. Bayazıt kılıcını bir boşluğuna yere sapladı ve Selim'in üzerine çöküp yüzüne ellerinin arasına aldı.
8: "Konuşursun Selim. Son. Eğer bir daha karşıma çıkarsan kılıçım bakalının tam ortasına saplarım. Bilmiş ol."
1: Bayazıt öfke dolu bakışlarıyla doğruldu ve arkasına bakmadan uzaklaşmaya başladı. ...Gazanfer yerde öylece yatan Selim'e koştu. Bayezid kılıcını kınına koyup hızlı adımlarla yürümeye devam etti. Gazanfer'in yardımıyla ayağa kalkan Selim... ...öylece durmuş, Bayezid'in ardından bakıyor. Çiçek açmış ağaçların arasındaki bir köprüde... Hürrem ve Süleyman...
3: Hayat öyle güzel ki... ...hangimiz kuş, hangimiz çiçek ne önemi var? Sana hürem olmak, aşkı bulmak düşmüş. Şükürler olsun. Zaman amuçlarımdan kum gibi akıp gidiyor. Ölüm artık benim şarkımı söylüyor. Evlatlarıma haber ver Süleyman. Ölümü senin kollarında. Sevdiklerimle karşılamak istiyorum. Beni evime götür Süleyman.
1: Hasırım. Hürrem Süleyman'ın gözlerine bakarak mutlulukla gülümseriyor. Süleymansa ağlamaklı ifadesiyle dolup kaldı. Görüntü köprüde el ele göz göze duran iki aşığın yüzünde dondu. Yönetmenler Mert Baykal, Yılmaz Alpakaydın, yapımcı Tim Müsağcı. Bu dizideki olay ve karakterler tarihten ilham alınarak uyarlanmıştır.